0: Wasserstoff, der ganz heiße Scheiß der Energiewende. Wasserstoff soll plötzlich alles können. Die Wunderwaffe gegen alle unsere Probleme der Klimakrise. Ja, so wird es natürlich nicht sein. Aber einige haben anscheinend genau diese Hoffnung. Genau diese Hoffnung werden nicht erfüllt werden. Und andererseits ist natürlich Wasserstoff für die unsere gesamten Energiewende-Thematiken natürlich überhaupt nicht wegzudenken. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Also ich gehe mal davon aus, man muss den meisten Menschen nicht mehr erklären, was Wasserstoff ist. Die meisten haben diesen Begriff gehört und ich würde sogar sagen, alle. Wasserstoff ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Auch wenn es sehr, sehr klein ist, das kleinste Element im Periodensystem, ganz oben links angeordnet, hat man vielleicht mal in der Schule irgendwann mal gelernt oder vielleicht auch später in Ausbildung oder Studium gebraucht. Und Wasserstoff ist, so klein es ist, ist, eben verdammt wichtig. Nicht nur, wo der Name herkommt, Wasser. Wasserstoff, also Wasser ist natürlich ein ganz elementarer Bestandteil unseres Lebens. Wir gehen davon aus, dass wenn es auch Leben außerhalb unseres terrestrischen Systems gibt, dann sehr wahrscheinlich auch dort, wo es Wasser gibt. Es gibt ja Annahmen auf manchen Saturnmoden oder so, könnte es Wasservorkommen geben und dann besteht durchaus die Hoffnung, dort eventuell auch sogar mal extraterrestrisches Leben zu identifizieren. Ist soweit nicht gelungen, aber es ist durchaus möglich, dass da, wo Wasser ist, auch Leben ist. Also Wasserstoff grundsätzlich wichtig, damit überhaupt Leben möglich ist. Wasserstoff ist allerdings auch in vielen organischen Verbindungen enthalten. Viele organische Verkettungen wie eben Methan, Butan, Ethan, Alkohole, also alkoholische Verbindungen, die kommen alle nicht ohne Wasserstoff aus. Da kommt, sind irgendwie an Kohlenstoffatome, Wasserstoffatome angedockt oder sogenannte OH-Verbindungen, die an irgendwelchen organischen Strängen mit dranhängen. Also all diese Grundlagen des organischen Lebens, was wir haben, da ist Wasserstoff elementar. Also hier auf dem auf Planeten Erde kommt Wasserstoff eben hauptsächlich in gebundener Form vor. Dieser ganz normale, natürliche, molekular auftretende Wasserstoff, der ist auf der Erde eher selten, aber in Summe ist Wasserstoff auf der Erde verdammt häufig, aber eben in einer gebundenen Form. Und das macht es ja auch relativ schwierig, ihn zu bekommen als reinen Wasserstoff, weil man ihn halt immer irgendwo abzwacken muss. Aber dazu kommen wir ganz kurz auch noch in dieser Folge. Im Universum betrachtet, da ist Wasserstoff natürlich auch verdammt häufig. Das ist mit Abstand häufigste Element im Kosmos. Es kommt überall im Universum vor, in unterschiedlich starken Dichten. Und es ist natürlich der Hauptbrennstoff für die Sterne im Universum, für die Milliarden an Sternen, die wir haben. Und die allermeisten verbrennen Wasserstoff. Und um Be Beispiel unserer Sonne zu bleiben, unsere Sonne ist ja eben, ich habe das glaube ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt, aber ich sage es hier nochmal, ein ziemlich typischer Hauptreihenstern, nichts Besonderes. Man spricht in der Astrophysik von einem g 25 stern in der, im Terminus der Herzsprung-Russell-Klassifikation. Also ein normaler Stern im Bereich von 6000 Kelvin, Außentemperatur dort, wo halt entsprechend das die, die sichtbare Licht herkommt, was wir kennen. Und die Sonne verbrennt pro Sekunde. Ich habe die Zahlen hier nochmal rausgesucht, weil ich mir die immer so schlecht merken kann. Aber es sind ein paar hundert Millionen Tonnen, 560 Millionen Tonnen, nein 564 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Sekunde, werden in der Sonne durchgebraten und daraus werden dann 560 Millionen Tonnen Helium hergestellt. Der klassische Kernfusionsreaktor, den sich einige ja auch auf der Erde dringendst wünschen, weil das ja auch unsere Energieprobleme scheinbar alle löst, wäre sehr wahrscheinlich nicht so. Aber auch von der Kernfusion sind wir hier auf der Erde natürlich noch sehr weit entfernt über experimentelle Grundlagen sind wir bisher nicht hinausgekommen, das ist bisher noch nicht anwendbar. Kann sein, dass das mal kommt, aber schauen wir mal. Als ich in den 90ern anfing, Physik zu studieren, hieß es ja, in 20 Jahren kommt dann die Energiewende mit Kernfusion. Ist bis heute noch nicht passiert, aber schauen wir mal. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben, Grundlagenforschung macht ja immer Sinn. Aber Wasserstoff ist eben überall wichtig und vorhanden. Ohne Wasserstoff geht nichts. Und natürlich ist Wasserstoff in der Energiewende wichtig. Und wir haben das jetzt auch schon in einigen Folgen mal so angekratzt. Im Wesentlichen allerdings nicht dort, wo sich das einige vorstellen. Wo werden wir Wasserstoff ganz sicher brauchen? Es gibt gewisse Güter, wie zum Beispiel Stahl oder auch in der Düngemittelindustrie oder auch in manchen chemischen Prozessen, da komme ich um Wasserstoff eigentlich überhaupt nicht drum rum. Das heißt, ich muss dort irgendwie Wasserstoff erzeugen und der wird heute primär fossil erzeugt. Auch heute schon kommt er dort zum Einsatz Gewissen Stahl kann ich ohne Wasserstoff gar nicht herstellen. Das bedeutet erstmal, dieser Wasserstoff, der heute auch schon in der Industrie gebraucht wird, der muss überhaupt erstmal regenerativ erzeugt werden. Das passiert heute nur noch in, nur in kleinen Ausnahmen. Es gibt sowas wie grünen Stahl, aber wirklich grüner Stahl ist das oft auch nicht. Der wird oft auch kompensiert. Das ist auch nicht so ganz ehrlich. Aber man kann technisch Wasserstoff wirklich regenerativ erzeugen. Das geht. Der sogenannte grüne Wasserstoff, und den werden wir brauchen ganz dringend für viele Prozesse in der Industrie. Aber es gibt auch weitere Dinge, wo Wasserstoff ein ganz spannender Anwendungsfall ist, nämlich im Bereich der saisonalen Energiespeicherungen. Natürlich nicht in großen Formaten, sondern eher kleinteilig, lokal. Wir haben hier für uns zu Hause auch schon mal ganz grob überlegt, das ist noch weit weg, mal gucken, ob es irgendwann mal machbar ist, haben wir momentan noch nicht akut vor, aber wir haben das mal gedacht, weil wir bauen ja dieses Jahr unsere Photovoltaik und auch unseren Stromspeicher aus und wir überlegen uns durchaus, wie wir die restlichen 10 bis 20 Prozent Autarkie auch noch schaffen können und es gibt einen Hersteller in der Nähe von Graz, der bietet fertige kleine Brennstoffzellenlösungen an, auch für kleinere Gebäude, die man dann irgendwo in den Garten stellen kann mit einem Wasserstoffbündel, einem Elektrolyseur, einem Kompressor und natürlich einer Brennstoffzelle. Und damit könnte man Wasserstoff saisonal speichern. Bedeutet, im Sommer haben wir hier, auch bei uns um unserer kleinen Anlage, einen deutlichen Überschuss an photovoltaik Photovoltaikenergie. Und diese Energie könnte man in Wasserstoff speichern, um sie dann im Winter, wenn es dann Mangel an Photovoltaik gibt, dann abzurufen. Das kann man auch in größerem Maßstab machen, nicht nur im kleineren. Aber das ist auch ein Anwendungsfall, der für Wasserstoff spannend ist. Und das werden sicherlich in den nächsten Jahren Große Strukturen auch entstehen auch in größeren Skalen, wo dann für eine Region, nicht ein ganzes Land, aber für eine Region dann überschüssige Solar- oder Windenergie gespeichert werden kann in Wasserstoff. Und der kann halt auch über einen langen Zeitraum gespeichert werden. Während Batterien natürlich eher Speicher für Stunden oder Tage sind, so sind natürlich Wasserstoffspeicher ein sehr guter Ansatz, um Energie über lange Zeiträume zu speichern. Der Nachteil ist natürlich, und da kommen wir ein bisschen in die Schattenseiten des Wasserstoffs, es ist deutlich ineffizienter. Wir werden eine ganze Menge Energie brauchen, ungefähr 1 zu 4. Also vier Teile Energie braucht man, um einen Teil Wasserstoff zu erzeugen, der dann gespeichert werden kann. Und der muss dann rückverstromt werden über eine Brennstoffzelle. Und da haben wir auch nochmal einen Verlust. Also so sehr es sich also Wasserstoff speichern lässt, zumindest stationär, stationär ist das durchaus möglich. Im mobilen Einsatz ist es etwas schwieriger, weil sich Wasserstoff sehr schlecht komprimieren lässt und man müsste es dann auch runterkühlen. Das heißt, ich muss es irgendwie auf sehr kleinen Raum bringen, aber wenn es stationär ist, habe ich nicht so sehr Platzprobleme. Das heißt, dort kann ich eben auch mehr Platz nutzen und brauche es also nicht mit so großem Aufwand irgendwie in ein Speichersystem drücken. Aber ich kann es eben über lange Zeiträume sehr gut speichern und halten. Also wir haben Anwendungsfälle, da ist Wasserstoff absolut wichtig und richtig und deswegen werden wir, Grünen Wasserstoff und ich sage auch gleich noch ein bisschen was dazu, was grün bedeutet. Wir werden grünen Wasserstoff für viele Bereiche brauchen. Und wir haben auch schon mal über dieses unsägliche Thema E-Fuse geredet. Ich habe gesehen die Woche die FDP, die Faktenaversionspartei in Deutschland, ich rechne jetzt mal die Rechtsextremen nicht dazu, die sind eh faktenavers, aber unter den demokratischen Parteien ist ja die FDP die Partei mit der größten Faktenaversion. Und die haben ja zum Beispiel, die reiten ja immer noch dieses Thema E-Fuels. Ich vermute, die werden dafür bezahlt. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich nicht wissen, dass das Quatsch ist. Aber wir werden solche synthetischen Kraftstoffe natürlich nicht wie die es sich gerne wünschen im Bereich von Auto oder, oder LKW nutzen, sondern wir werden sie wahrscheinlich für Schifffahrt oder Luftfahrt brauchen an bestimmten Stellen. Und auch dort brauche ich Wasserstoff. Ja, also auch hier E-Fuels sind nicht diese bioplöre sachen wie HVO100 oder so ein Quatsch. E-Fuels sind wirklich... Kraftstoffe, die mit grünem Wasserstoff idealerweise erzeugt werden und wo CO2 aus der Atmosphäre oder woanders herausgezogen wird und mit einem entsprechenden Verfahren hergestellt wird. Also das ist kein Bioplörre in dem Sinne. Und dazu werde ich auch Wasserstoff brauchen für die Fälle, wo ich eben nicht anders dekarbonisieren kann. Also wir werden ganz viel grünen Wasserstoff brauchen. Und heute haben wir das Problem, den gibt es schlicht und ergreifend einfach nicht. Erst recht nicht in der Menge. Wir werden eine ganze Menge mehr brauchen. Und natürlich werden die Erstellkapazitäten für grünen Wasserstoff ja noch deutlich gesteigert. Aber wir werden nicht die Menge am Ende haben, die wir dringend benötigen, um all das zu tun, was eigentlich manche heute gerne tun würden. Nur für das, was wir eigentlich tun müssen, eben Industrie, für gewisse Antriebseinheiten wie eben Luftfahrt oder Schifffahrt oder eben saisonaler Speicher. Allein dafür werden wir Unmengen an grünen Wasserstoff noch brauchen und allein die Kapazitäten, bis die da sind, das wird noch eine lange Zeit dauern, also wir werden, und das habe ich auch schon oft gesagt, auch Energiebedarf auch noch senken müssen, aber um das Thema soll es heute nicht gehen. Aber eben Stichwort grüner Wasserstoff. Worum geht es da? Was ist das eigentlich für ein Zeug? Nun, grüner Wasserstoff ist der Wasserstoff, der wirklich komplett regenerativ erzeugt wird. Also durch einen Elektrolyseprozess zum Beispiel, der durch PV, durch Windenergie, punktuell durch Wasserenergie wirklich dort erzeugt wird, wie er wirklich regenerativer nur sein kann. Und das ist grüner Wasserstoff und nichts anderes. Nun gibt es einige, die versuchen natürlich auch noch anderen Wasserstoff als grün zu labeln, zum Beispiel den sogenannten blauen Wasserstoff. Das ist ein Wasserstoff, das wird, der wird hauptsächlich aus Erdgas hergestellt und als CO2-neutral bilanziert. Wie kann das sein? Das entstehende CO2 darf natürlich dann nicht in die Erdatmosphäre emittiert werden und muss dann eventuell unter CCS, also Carbon Capture and Storage oder eben CCU, Carbon Capture and Usage, weiterverwendet werden, beziehungsweise hauptsächlich eingepresst werden in CCS. Denn es gibt natürlich auch noch den türkisen Wasserstoff. Das ist ein Wasserstoff, der aus Methanpyrolyse gewonnen wird. Und der Kohlenstoff, der dabei übrig bleibt, der müsste dann irgendwie weiterverwendet werden. Darf nicht thermisch verwertet werden, weil er sonst natürlich wieder als CO2 in die Atmosphäre emittiert wird. Also einige versuchen genau diese Mogelpackung blauer Wasserstoff und türkiser Wasserstoff als grün zu verkaufen. Das ist er aber nicht. Das sind Dinge, die sind suboptimal. Denn also am Ende wird dort, wenn es blöd läuft, doch CO2 frei. Und auch wenn es vorher aus der Luft abgezogen wurde, es macht keinen Sinn. Der echte grüne Wasserstoff ist eben wirklich regenerativ. Und dann gibt es so richtig ganz üble Lügner, die versuchen einem auch noch die, den violetten Wasserstoff, das ist der, der aus Kernenergie erzeugt wurde, auch noch als grün zu verkaufen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute noch immer das Märchen von der CO2-neutralen oder klimafreundlichen Kernenergie erzählen. Die Kernenergie ist halt immer noch saudreckig, das muss man sich immer wieder klar machen. Wie dreckig sie tatsächlich ist, können wir aktuell noch nicht sagen, weil wir Rückbau und Entsorgung noch nicht kennen, aber nur, dass etwas nicht so sehr dreckig ist wie Kohleenergie, das macht es noch nicht wirklich viel besser. Dazu hat ja die Kernenergie noch das Problem der Kontamination und des ungelösten Müllproblems, abgesehen von den Gefahren und den Kosten. Aber um das soll es heute nicht gehen. Also auch violetter Wasserstoff ist nicht grün. Der ist violett. Also grüner Wasserstoff ist sehr, sehr klar definiert. Und eben es gibt davon nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt wollen wir natürlich damit gewisse andere Dinge machen. Und jetzt gibt es all die Leute, die Wasserstoffe auch noch dort einsetzen wollen, wo es längst besser geht und wo es überhaupt so gar keinen Sinn macht. Leute, bitte vergesst es endlich. Man sieht gerade auf LinkedIn sich, dass immer wieder Hubert Aiwanger in Bayern von den Freien Wählern, der ist ja stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in Bayern und der hat es ja auch nicht so mit Fakten und Physik, Stichwort Erding, ne? Und der Typ hat jetzt in den letzten Wochen immer wieder so lustige Posts rausgehauen, wo er mit irgendeiner so Wasserstoffkarre vom BMW rumgefahren ist und geprahlt hat, wie geil das ist, in drei Minuten aufgetankt, Es ist das super. Nein, Albanger, vergiss es. Wasserstoff im Auto ist tot. Kommt nicht. Einfach nur sinnlos. Wasserstoff im Auto wird nicht kommen und wird auch im LKW nicht kommen. Das kann ich auch schon mal hier vorausschicken. Es gibt grad, gab gerade diese Woche so eine kleine Seitenmeldung, wurde sogar auf einem Wasserstoffmagazin online sogar publiziert und zwar bei Hydrogen Insight. Die haben aus Japan eine Meldung gebracht, wo sogar er Liquid Japan klar gesagt hat, das macht überhaupt keinen Sinn, auf der Straße ist Wasserstoff nicht profitabel. Viel zu teuer, viel zu aufwendig und auch die Taxiunternehmen, die ja in Japan mittlerweile auch zum Teil auf Wasserstoff gesetzt haben, gehen davon zurück, weil sie sagen, die Fahrgäste werden nicht einen höheren Taxipreis zahlen in den japanischen Städten, nur weil das Ding mit Wasserstoff wert. Also mittlerweile ist die Batterietechnik so weit, dass sie viel günstiger ist, viel effizienter sowieso. Auch eine Brennstoffzelle ist drei bis viermal weniger effizient als ein batterieelektrischer Antrieb und man hat eben immer noch die Vorkette. Und mittlerweile sind die Batterien so klein und so effizient geworden und die werden es auch immer mehr. Ich habe vor ein paar Wochen auch schon mal, glaube ich, in einer Folge das erwähnt, dass auch Kackl, ein chinesischer Batteriehersteller oder BYD, die schaffen es mittlerweile in Richtung 500 Wattstunden pro Kilogramm zu kommen an Energiedichte. Bisher war Tesla mit knapp 300 Wattstunden pro Kilogramm so der Goldstandard und Steigerungen sind da definitiv drin. Und auch der Schwerlastverkehr geht mittlerweile ganz klar auf die batterieelektrische Elektrifizierung. Vor einigen Wochen wurde der MAN-Vorstand zitiert, der klar gesagt hat, dass auch im LKW-Bereich die Brennstoffzelle keine Option mehr ist. Er sagte noch, eventuell für besondere Anwendungen oder im Langstreckenbereich, wobei auch das eher unwahrscheinlich ist, auch ganz spannend. Diese oder letzte Woche Pepsi und hat in den USA einen Langzeitversuch mit Tesla-Trucks, mit diesem semi truck abgeschlossen und die Dinger laufen weiter und die Effizienz ist sogar besser als gedacht, die haben jetzt die Effizienz mit 1,1 Kilowattstunden pro Kilometer angegeben, das ist für so einen großen Truck, man muss bedenken, dass es in den USA mehr als die 40 Tonner in Deutschland, die sind größer und damit hat sogar der Tesla Semi-Truck die Erwartung sogar noch übertroffen, also der hat sogar weniger gebraucht als 1,4 waren angegeben, 1,1 sind es am Ende geworden. Also auch dort hat man gesehen, Ladezeiten sind überhaupt kein Problem, fällt alles super gut zusammen mit den Lenkzeiten der Fahrer. Also alles super durchgeplant, das funktioniert halt verdammt gut und die Steigerungen sind dort noch in Sicht. Man muss also auch hier nochmal sehen, dass auch die Infrastruktur dahinter so circa Faktor 4 teurer ist als eine Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge. Also das hat sich also im Pkw und auch im Lkw-Bereich ausgewasserstofft. Das Ding ist durch und das wollen einige halt noch immer nicht wahrhaben. Warum ist das so? Natürlich, Wasserstoff suggeriert gewissen Menschen, dass sie Dinge nicht ändern müssen. Ob sie jetzt einen Diesel- oder Benzinrüssel in eine Karre stecken oder einen Saug- oder einen, einen Tankrüssel äh, für Wasserstoff, ist vom Gefühl her irgendwie so das Gleiche. Ne? Zapfsäule rein, fertig, läuft drei Minuten voll, brumm weiterfahren. Ja, nur so funktioniert ja Mobilität von morgen nicht. Und die Elektromobilität ist da ja viel praktischer. Ich muss ja mit einem Elektroauto nicht mehr tanken fahren. Ist nicht nötig. Der Lkw-Fahrer muss dann auch nicht mehr anhalten zum Tanken, sondern der macht ja eh Pause und wenn er steht, er lädt er. Ganz einfache Geschichte. Funktioniert seit Jahren unheimlich gut und kapieren nur einige nicht. Aber es ist natürlich eben anders. Und anders ist für manche Leute böse. So, ganz einfach. Und das ist der Grund, warum sich einige noch immer am Wasserstoff so klammern wie der Herr Albanger. Es ist irrational, macht überhaupt keinen Sinn, aber diese Hoffnung wird auch sowieso nicht in Erfüllung gehen. Denn selbst wenn es diesen Wasserstoff dann irgendwann gäbe, wird es halt nicht geben. Viel zu teuer, wird sich einfach nicht rechnen. Weil grüner Wasserstoff, das habe ich ja vorhin gesagt, einfach noch nicht in ausreichender Menge da ist und damit auch teuer und aufwendig sein wird und natürlich dann für die Bereiche reserviert, wird, äh, reserviert werden wird, wo er dringend nötig ist, eben in den besagten Anwendungen, die ich vorhin genannt habe. Im Bahnbereich, auch schauen wir da nochmal drauf, da haben wir hier in Tirol einen ganz konkreten Fall, nämlich die Zillertalbahn. Und auch da wurde vor ein paar Wochen gerade eine Meldung, in Bremer wurde vor einigen Monaten ein weltweit erster in Serie fahrender, im Passagierbetrieb befindlicher Wasserstoffzug in Betrieb genommen. Funktioniert gut, technisch alles super, Bilanz nach einigen Monaten zu teuer. Die Züge, die jetzt da sind, fahren natürlich weiter, logisch, die wird man jetzt nicht entsorgen, aber die werden mit den Jahren auf batterieelektrische Züge umgestellt. Auch hier hat sich herausgestellt, macht einfach keinen Sinn. Und wir haben hier in Tirol das Zillertal und die Zillertalbahn ist eine Museumsbahn. Die ist noch zu Kaiserzeiten, soweit ich weiß, gebaut worden. Da fährt heute eine Dieselgarnitur, die ist glaube ich aus den 60ern oder sowas. Auf jeden Fall schon sehr alt. Und für die Bahnfans, da gibt es den Bahnhof Jenbach. Und Jenbach ist unter Bahnfans ein ganz besonderer Bahnhof. Weil dort gibt es drei Spurbreiten an einem Bahnhof. Ich weiß nicht, ob es das noch woanders gibt. Ich glaube sogar, das ist weltweit einmalig. Bin ich nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall selten. Und dort gibt es einmal die natürliche normale Bahnstrecke, die da normal durchführt. Da fährt man auch vorbei, wenn man von Innsbruck nach Wien fährt oder nach München. Das ist die normale Bahnstrecke. Es gibt die Ahrenseebahn, das ist eine Bahn, die auch Zahnrad, auf Zahnrädern auch fährt. Sehr schmal, ist heute eine Museumsbahn, fährt, fährt nur noch für Touristen. Und es gibt die Zillertalbahn. Das ist auch eine Schmalspurbahn, schmaler als die normale. Und diese drei Bahnen kommen in Jenbach zusammen. Und von dort fährt eben diese Zillertalbahn. Und da möchten jetzt einige unbedingt einen Wasserstoffzug. Yeah! Wasserstoff. Klingt gut. Super. Aber es gibt genügende Berechnungen dafür. Zu teuer. Macht keinen Sinn. Und das für eine Strecke, die Wenige Kilometer sind bis Meierhofen. Ich glaube, das sind 20 Kilometer oder sowas. Also wirklich nicht weit. Oder lassen wir was 30 sein. Aber es ist eine kurze Strecke. Und für diese kurze Strecke möchte man jetzt Wasserstoffzüge unbedingt haben. Also zumindest Herr Hörl möchte das. Der kommt aus dem Zillertal, ist ÖVP-Abgeordneter, ganz dick im Tourismusgeschäft. Ähm, auch der Seilbahnpapst hier in Tirol genannt. Und der will unbedingt diesen Wasserstoffzug, weil das natürlich auch total cool klingt. Da kann man natürlich auch unheimlich mit angeben. Problem ist, dieses angeben, ist halt unheimlich teuer. Also man rechnet etwa von, mit Mehrkosten von 80 bis 180 Millionen Euro. Also irgendwo eine Zahl, die ich gesehen habe, 80 Millionen Euro sollen die Zuggarnituren kosten. Nur mal so zum Vergleich, eine ICE-4-Garnitur, eine 13-teilige. sind ja 13 Teile, auch wenn es Wagen 14 gibt. Bei der Bahn ist man abergläubisch oder die Fahrgäste sind abergläubisch. Man, oder die Bahn glaubt, dass die Fahrgäste abergläubisch sind. Egal, also eine 13-teilige ICE 4 Garnitur liegt im Bereich von 25, 28 Millionen Euro, wenn man sie kauft. Jetzt sollen diese Wasserstoffzüge für die 30 Kilometer Zillertalbahn sollen 80 Millionen kosten. Dabei wäre es doch ganz einfach. Diese Bahntrasse ist wirklich alt, die muss eh überholt werden. Normale Trasse rein, Strommasten für die Elektrifizierung und ein normaler Zug fährt dadurch. Dann könnte ein Zug, der von Wien kommt... Oder von Amsterdam oder aus Berlin ein ICE, der aus Frankfurt kommt, könnte nach Meyerhofen fahren. Das ist gar nicht abwegig. Wir haben hier in, in Seefeld einen ICE-Bahnhof, wenn mal die Strecke Richtung München mal wieder repariert ist. Die ist gerade ziemlich parterre. Ja, das ist deutsche Verkehrspolitik in live. Aber wenn diese Strecke mal wirklich wieder da ist, selbst dort fährt der ICE, warum nicht auch nach Meierhofen? Aber auch dort will man immer noch krampfhaft diese Wasserstoffbahn, weil es halt so cool ist. Aber cool, das muss man sich leisten können. Und es macht halt überhaupt keinen Sinn, weil man für ein Fünftel oder ein Viertel des Preises eine normale elektrifizierte Bahntrasse hinbekommt, die auch noch kompatibel ist zum restlichen Bahnnetz. Und das können gewisse Leute irgendwie nicht rechnen oder die wollen es nicht akzeptieren, dass das Ganze einfach überhaupt keinen Sinn macht. Also Wasserstoff, ich möchte hier das Thema ein bisschen rund machen mit einem Zitat von Claudia Kempfert. Claudia Kempfert, eine geschätzte äh, Expertin auf dem Gebiet, die ähm, ich immer gerne zitiere, weil sie von Energiewirtschaft einfach wirklich sehr, sehr viel versteht. Und sie hat das mal den Champagner der Energiewende genannt. Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Und da hat sie völlig recht, vielleicht ist es sogar noch seltener. Wasserstoff ist wichtig für unsere Energiewende. Ohne Wasserstoff werden wir unsere Probleme bei der Klimakrise sehr wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen. Aber wir müssen mit diesem Rohstoff so massenhaft er eigentlich vorkommt, aber so problematisch ist er auch, sehr, sehr sorgsam umgehen. Die Wasserstoff wird ein wichtiges Element der Energiewende werden, ja. Aber Wasserstoff wird die Hoffnung derer, die am Gestern kleben und einfach nichts verändern wollen, ganz sicher nie erfüllen.